0: einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Die globale Erderhitzung treibt immer mehr Menschen dauerhaft in extreme Armut. Naturkatastrophen treffen Menschen härter und häufiger, wenn sie kaum Zeit und Kraft hatten, sich von den Folgen der letzten Überschwemmung, des letzten Tropensturms oder einer vernichtenden Dürre zu erholen. Dabei haben diese Menschen kaum zur Klimakrise beigetragen. Wie können Länder im Süden und Länder im Norden die Klimakrise als gemeinsame Herausforderung angehen. Das ist das Thema der diesjährigen Miserior Fastenkampagne mit dem Motto Es geht gerecht. Und wie das funktionieren kann, darüber spreche ich mit Vertretern von Miserior und mit einem Wirtschaftsethiker. Es geht gerecht, so lautet das Motto der Miseria Fastenaktion in diesem Jahr. Ich bin digital verbunden mit Pirmin Spiegel, dem Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks. Guten Tag, Herr Spiegel. Guten Tag, Frau Die Welt ist ja nicht gerade arm an Krisen. Warum hat Miseria sich entschieden, Klimagerechtigkeit zum Thema der diesjährigen Fastenaktion zu machen? Wir haben große Horizonte vor uns. Einmal die Hungerkrise und die Krise des Planeten. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen die Perspektive unserer Partnerorganisationen
2: von Ländern des Südens einbringen, welchen Beitrag sie leisten können, von ihren Leiden erzählen und von gelingenden Geschichten. Deshalb haben wir das Klima in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, es geht anders, es geht gerechter.
1: Die Eindämmung des Klimawandels ist ja eine weltweite Herausforderung. Warum sind denn Menschen im globalen Süden davon in anderer Weise betroffen als wir?
2: Wir haben einen Weltrisikobericht, den wir mit anderen Organisationen in Bündnisentwicklung hilft herausgeben. Und der Weltrisikobericht listet alle Länder auf, im Norden, im Süden, im Osten
1: und Westen, entsprechend ihrer Verletzlichkeit, entsprechend ihrer geografischen Lage. Und die ersten
2: 45 Länder sind alles Länder außerhalb Europas. Das heißt, die Länder im globalen Süden in den Kontinenten Afrikas, Lateinamerikas und Asien, sind die ersten Betroffenen vom Klimawandel. Und deswegen sagen wir, ist es wichtig,
1: ihre Stimme bei uns zu vernehmen und zu hören. Wie groß ist denn der Anteil des globalen Südens an der Erderwärmung durch CO2-Ausstoß, durch Industrialisierung überhaupt, wenn wir mal das Verursacherprinzip nehmen? Wenn
2: wir historisch sehen, dann haben die USA, Europa und China fast 60 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht. Und wenn wir den aktuellen Stand sehen, hat China, USA und Europa 50 Prozent. Das heißt, die Hauptverursacher des Klimawandels und der Treibhausgasemissionen liegen im globalen Norden, also USA, Europa und China. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier die Hebel ansetzen
1: die Hebel hier bewegen, aber auch mithelfen, die Weichen im globalen Süden zu stellen für Eindämmung des Klimawandels?
2: Ja, es gibt gemeinsame Herausforderungen, zum Beispiel den Klima, die Klimakrise. Und wie können Länder im Süden und wie können Länder im Norden diese Klimakrise unterschiedlich, aber als gemeinsame Herausforderung angehen, um Zukunftsqualität für alle Menschen auf dieser Erde zu schaffen.
1: Stichwort gemeinsame Herausforderung. Herr Spiegel, was möchte Miseria konkret unterstützen? Wir wollen einmal und vielleicht das Wichtigste gelingende
2: Geschichten erzählen. Es geht nicht, die Arme zu kreuzen, sondern wir können einen Beitrag leisten. Die Klimakrise ist nicht vom Himmel gefallen. Das Modell von Konsum, von Wirtschaft muss in eine andere Richtung gehen. Und es gibt bereits kleine Lösungen, in allen Ländern, auch in Deutschland, und diese Lösungen wollen wir groß machen, die wollen wir zählen, immer auf zwei Ebenen. Einmal die Rahmenbedingungen ändern, also systemisch, und der Einzelne und die Einzelnen als Konsument, welche Mobilität wähle ich, wie ernähre ich mich, wen wähle ich. Wir wollen das zusammendenken. wissend, dass die Rahmenbedingungen das Entscheidendere sind, aber die einzelnen Entscheidungen haben ja auch Einfluss auf die, die die Rahmenbedingungen setzen, Wirtschaft, Politik und so weiter.
1: Wenn Sie von den Rahmenbedingungen sprechen, dann verknüpfen Sie damit auch Forderungen an die Politik?
2: Ja, wir haben ja diese Kampagne mit 1,5 Grad. Wir arbeiten da mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zusammen. Und wenn wir die 1,5 Grad Ziel der Erderwärmung überschreiten, bei 1,9 Grad, werden die Korallenriffen in den Weltmeeren komplett zerstört. Bei 2,7 Grad wird die alpinen Gletscher verschwinden, bei 4,5 Grad der Amazonas-Regenwald. Und die UN-Klimabeauftragte Patricia Espinosa sagte jetzt Ende Oktober, Anfang November auf dem Klimagipfel in Glasgow, wir sind momentan auf dem Pfad bei 2,7 Grad. Das heißt, wenn wir da nicht runterkommen, würden die Gletscher und die Korallenriffe zerstört und das würde ganz große Veränderungen bedeuten. Und deshalb haben wir die politische Forderung, gemeinsam mit anderen Organisationen auf den 1,5-Grad-Ziel hinzukommen.
1: Die Menschen in den Philippinen und in Bangladesch spüren heute schon viele Veränderungen. Das werden wir auch im Detail noch hören. Die brauchen diesen Pfad auch. Ja, die Aufgabe scheint beinahe übergroß, den Klimawandel noch einzufangen und das auch noch global gerecht. Was kann da Mut machen? Mut
2: machen sind die gelingenden Geschichten, die wir erzählen. Wir werden erzählen, wie Menschen in Bangladesch, was machen die, um der Klimakrise äh, entgegenzutreten? Wir wollen von Beispiel nach den Philippinen erzählen und wir wollen von Deutschland erzählen, die motivieren sollen zu sagen, wir stehen dem nicht ohnmächtig gegenüber und deswegen, es geht.
1: Damit ganz viele eintreten und die Politik, die Technik, die
2: Wirtschaft, die ja diesen Pfad einschlagen hat, auch einen Koalitionsvertrag, dass sie von der Zivilgesellschaft unterstützt werden und Rückenwind bekommen und deshalb auch die 1,5-Grad-Kampagne.
1: Vielen Dank, Permin Spiegel. Und gleich mehr über die Projekte, die Miserior im Rahmen der Fastenaktion fördert. Es geht dazu nach Bangladesch und auf die Philippinen. Zwölf Millionen Menschen sind in Bangladesch von regelmäßigen Überschwemmungen bedroht, wenn die Erderwärmung auf über zwei Grad ansteigt. Das sind fast so viele, wie ganz Bayern Einwohner hat. Der größte Teil Bangladeschs liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel, weshalb schon jetzt jedes Jahr etwa ein Drittel der Landesfläche überschwemmt wird. Miserior unterstützt mit seiner Fastenaktion ein Projekt in der Hauptstadt Dakar.
0: Jeden Tag fliehen in Bangladesch mehr als 1400 Menschen vor den Folgen des Klimawandels in die Hauptstadt. Sie leben dort auf engstem Raum in den armen Vierteln. Bessere Lebensbedingungen finden sie nicht vor, berichtet die 35-jährige Minera Begum. In den Dörfern hatten wir viel Platz und wir konnten uns frei bewegen. Hier müssen wir auf engem Raum mit vielen anderen Menschen zusammenleben. Wir müssen uns in einer Reihe anstellen, um auf die Toilette zu gehen. Es gibt eine Schlange für das Badezimmer und die Küche. Wir müssen uns mit fünf anderen Menschen abstimmen, um hier zu leben. Seit einiger Zeit wird die vierköpfige Familie unterstützt von BASIK, einer lokalen Organisation. Sie begleitet die ankommenden Familien, damit sie sich orientieren und Arbeit finden können. Aber auch hier entkommen sie dem Klimawandel nicht. In der Stadt ist es extrem heiß, bei starken Regenfällen stehen die Zimmer unter Wasser. Die vierzigjährige Asman Begum lebt schon seit zwanzig Jahren in einem armen Viertel. Schon damals floh sie aus einem häufig überfluteten Dorf. Seit zweieinhalb Jahren hat sie Kontakt mit Basik und wurde eine der Pionierinnen bei der Begrünung der Armenviertel. Die Pflanzen neben den Hütten sorgen bei tropischen Temperaturen für Abkühlung und leisten zugleich einen Beitrag zur Ernährung der Familie. Wir treffen uns und lernen, dass die Pflanzen atmen, dass es uns Sicherheit gibt. Wenn wir unter einem Baum sitzen, hält uns sein Atem gesund. Wenn wir Gemüse pflanzen, können wir es essen und verkaufen. Erste Erfolge sind sichtbar. Dank einer besseren Ernährung ist die Familie seltener krank. Und durch die Begrünung der Dächer lässt es sich in den Hütten auch im Sommer besser aushalten. Ein Baustein, um sich besser versorgen zu können und etwas Schutz zu haben. In Schulungen lernt die Familie weitere wichtige Dinge, zum Beispiel, wie man weit verbreiteten Krankheiten vorbeugen kann und wo man im Notfall medizinische Hilfe bekommt.
1: Eines der Projekte, das im Mittelpunkt der Miserior Fastenkampagne zur Klimagerechtigkeit steht. Naturkatastrophen sind auf den Philippinen häufige Ereignisse. Taifune, Erdbeben, Vulkanausbrüche, die auch hier bei uns Schlagzeilen machen. Häufig müssen dort Menschen zerstörte Regionen verlassen und verlieren ihre Existenzgrundlage. Der ansteigende Meeresspiegel könnte in Zukunft vielen Bewohnern der Küstenregionen ihre Heimat rauben. Und die Philippinen haben als Inselstaat sehr lange Küsten.
0: Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat der Landwirt Marciano Ibanez am Davao-Fluss immer wieder schwere Hochwasser erlebt, die sein Dorf schon mehrmals zerstört haben. Für die Menschen hier war das immer sehr gefährlich, denn bei Hochwasser hat der Fluss eine starke Strömung. Die Flut kann bis zu vier, fünf Meter hoch steigen. Deshalb sind wir, die an den Flussufern leben, aktiv geworden gegen die Gefahr. Gut 100 Familien leben im akut bedrohten Gebiet. Um sich zu schützen, organisierten sie die Sanierung des Flussufers. Die Regierung verstärkte zunächst die Ufer mit Wänden aus Gabionen. Diese bremsen die Erosion der Böden und hindern das Wasser daran, über die Ufer zu treten. Einen natürlichen Schutz können auch die Bäume und Sträucher entlang des Flussufers bieten. Mit Unterstützung des Miserior-Partners Idis soll nun zusätzlich ein Waldkorridor entlang des Flusses entstehen. Eines von mehreren Projekten, um die Menschen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Aber die Lösung kann nicht nur von den Menschen vor Ort kommen. Idis appelliert an die Industrienationen, Verantwortung zu übernehmen und die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. Deutschland und die anderen Industrieländer haben die Verantwortung, klimagerecht zu handeln. Sie müssen Verantwortung übernehmen für die Folgen, die ihre Industrialisierung für die Verschlechterung des Klimas auf der ganzen Welt mit sich gebracht hat. Ortswechsel auf eine andere philippinische Insel. Talisay ist eine Stadt im Osten der Insel Cebu. Im Juni 2021 tritt hier der Mananga-Fluss zum wiederholten Mal über die Ufer. Innerhalb von nur einer Stunde dringt das Wasser in die Häuser der Bewohnerinnen und Bewohner und zerstört ihr Hab und Gut. Währenddessen beobachtet Stadträtin Lucia Alcover ein Phänomen. Als das Wasser den Bereich mit dem Bambushain erreichte, konnte es nur schwer durch ihn hindurchfließen. Stattdessen floss das Wasser um ihn herum. Woanders stand das Wasser in den Häusern, aber unsere Siedlung war nicht so sehr betroffen. In die Häuser, vor denen der Bambus wächst, konnten die Bewohner schon am nächsten Tag zurückkehren. Deshalb sollten wir mehr Bambus pflanzen. Die Stadträtin setzt sich zusammen mit der Miserior-Partnerorganisation Paktamba Yayong dafür ein, dass Anwohner beide Seiten des Flusses mit Bambus bepflanzen. Hierfür hat die leidenschaftliche Gärtnerin sogar eine eigene Bambusgärtnerei gegründet.
1: Vertreterinnen dieser Projekte werden während der Fastenaktion in Deutschland zu hören sein. Es geht gerecht. Klimagerechtigkeit ist das Thema der Miserior Fastenaktion 2022 und daran wird auch in der Erzdiözese München und Freising gearbeitet und mit bayernweiten Aktionen. Ich bin verbunden mit Barbara Schmidt aus der Miserior Koordinationsstelle für Bayern. Grüße Sie, Frau Schmidt.
3: Ja, grüße Sie, Frau Hafner.
1: Haben Sie denn Fastenrituale, die von der Miserior-Aktion geprägt sind?
3: Ja, es ist natürlich eine besonders intensive Arbeitszeit für mich, die Fastenzeit. Aber darüber hinaus ist das Klimafasten etwas und der Hungermarsch im Dekanat-Fichtach, die für mich so feste Bestandteile sind. Und ich versuche trotzdem vielen, was da ist, einfach immer wieder auch mir eine Zeit der Unterbrechung und des Gebets zu nehmen und persönlich auch die Frage, was brauche ich wirklich zum Leben, um mit mir und der Mitwelt und meinen Mitmenschen gut verbunden zu sein, mich zu widmen.
1: Gehört da auch manchmal eine Flasche von dem Fastenbier aus der Fastenaktion dazu, das ist ja alkoholfrei.
3: Ja, natürlich gerne. Das ist ja ein dunkles Bier hier aus der Lamsbräuer Brauerei, also aus dem bayerischen Raum. Das darf natürlich dann ab und an ein guter Begleiter sein.
1: Wo wird denn die Fastenaktion in der Erzdiözese München und Freising besonders sichtbar sein?
3: Da sind natürlich die vielen Miserior. Gottesdienste am 5. Fastensonntag in den Gemeinden vor Ort. Und dann ist natürlich der 25. März mit dem Klimastreik dieses Jahr ein besonderer Tag.
1: Es wird auch sogar an einigen Kirchtürmen die Fastenaktion zu sehen sein.
3: Ja, ähm, wir haben eine große Aktion für das 1,5 Grad Limit. Und deswegen laden wir dieses Jahr ein, dass Kirchengemeinden gerne an ihren Kirchturm, Pfarrheime oder auch andere geeignete Orte Kunstwerke mit dem Thema 1,5 Grad platzieren oder auch Banner drucken zu diesem Thema oder auf andere Art und Weise kreativ werden, um auf diese ja, Bedeutung hinzuweisen, was auch für unsere Partner im Süden, die ja schon sehr viele Auswirkungen des Klimawandels spüren, sehr wichtig ist.
1: Also da lohnt es sich gezielt mal auf die Kirchengebäude und die Türme zu schauen, ob da vielleicht eine neue Fahrart Kirchenfahne hängt. Gibt's noch andere Aktionen speziell zum Thema Klimagerechtigkeit?
3: Ähm, ja, Klimafasten ist eine große Kampagne mit anderen Akteuren zusammen, deutschlandweit, was auch schon seit einigen Jahren stattfindet, wo es auch eine eigene Website mit äh, Gebetsanregungen gibt und jede Woche ein anderes Thema von Verschwendung bis Energie in der Küche oder auch den Wandelgestalten ähm, thematisiert wird. Da kann man sich jederzeit noch dazuschalten und selber aktiv werden. Dann haben wir eine Klimalotterie entwickelt, in der Pfarreien, Verbände, aber auch Familien auf spielerische Art und Weise schauen können, wie sie denn ähm, noch klimafreundlicher leben können und auch in ein Gespräch kommen, weil das ist ja keine ganz einfachere Sache, sich hier so in seiner Lebensweise zu verändern. Und wir haben natürlich auch noch den Miserior-Stationenweg im Angebot, für die, die gerne mit anderen zusammen eine kleine Wanderung planen und dabei inhaltliche und spirituelle Impulse zum Thema Zukunft braucht Veränderung diskutieren, erleben, ähm, auf sich wirken lassen wollen.
1: Also da kann man jederzeit sich noch beteiligen oder eben mit dieser Klimalotterie auch mal ans Eingemachte bei sich zu Hause sozusagen gehen.
3: Wir haben natürlich ähm, also auch die Fastenessen und die Coffee-Stops, ähm, die in den jeweiligen Gemeinden stattfinden. Da ist es am besten, wenn sich die Menschen vor Ort nochmal bei ihrer Pfarrei informieren. Es gibt den Coffee-Stop-Tag und die Fastenessen finden traditionell am fünften Fastensonntag statt. Und äh, was vielleicht noch spannend ist, es sind auch die miseria stammtische an den Donnerstagen in der Fastenzeit, also gerade an den ersten fünf Donnerstagen, wo wir Gäste zuschalten, wo wir nochmal intensiver auf das Thema Klimagerechtigkeit eingehen, wo Fachkolleginnen und Fachkollegen von Miserior nochmal Hintergründe bieten und man mit anderen Menschen aus ganz Deutschland oder wer auch immer sich virtuell zuschaltet, ins Gespräch kommen kann.
1: Genau, also Sie haben schon gesagt, virtuell das sind digitale Stammtische, wobei man das Fastenbier ja dazu stellen kann. Vielen Dank, Frau Schmidt, für die Übersicht. Und alle Informationen gibt es auf der Website unter fastenaktion.miserior.de. Dankeschön.
3: Dankeschön, Frau Haufner.
1: Klimagerechtigkeit steht im Mittelpunkt der diesjährigen Miserior Fastenaktion. Was darunter zu verstehen ist und was es dafür zu tun gilt, darüber spreche ich mit Professor Johannes Wallacher, Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik und Präsident der Hochschule für Philosophie in München. Grüß Gott, Herr Wallacher. Hallo
4: grüße Sie. freue mich sehr über das Interesse an dem Thema.
1: Warum gibt es denn eine globale Verantwortung für die Eindämmung der Klimafolgen? Nicht nur jedes Land für sich. Da gäbe es ja auch schon genug zu tun.
4: Ja, weil der Klimawandel äh, das Paradebeispiel für, für ein global interdependentes Problem ist. Das heißt, es ist egal, an welchem Ort der Erde Treibhausgase emittiert werden. Die tragen zum Klimawandel bei. Deswegen nutzt es nichts, wenn nur ein Land reduziert und andere dafür stärker imitieren. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und sie wird nur gemeinsam gelingen oder nicht gelingen.
1: Wie sehen Sie bisher die Ansätze dafür? Dieses Wort Klimagerechtigkeit ist keins, das jetzt ständig auftauchen würde in den Diskussionen über Klimawandel.
4: Ja, zunächst sieht man ja am letzten Montag und viele in der Öffentlichkeit haben das gar nicht wahrgenommen, weil verständlicherweise momentan der Fokus auf dem schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf, den, auf der Ukraine liegt, aber der Weltklimarat hat letzte Woche seinen neuesten Sachstandsbericht vorgelegt, der noch einmal zeigt, wie dramatisch die Situation ist, wie eng das Zeitfenster ist und wie schnell wir gegenhandeln müssen, um den Klimawandel zumindest in seiner gefährlichen Form bewältigen zu können. Und das Schwierige ist, dass der Klimawandel eben massive Gerechtigkeitsprobleme mit sich bringt, weil eben diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am stärksten getroffen sind. Und es kommt eine weitere Dimension, weil sie am wenigsten Möglichkeiten haben, sich gegen die schon jetzt unvermeidbaren Folgen anzupassen. Das heißt, wir haben also ein mehrdimensionales Gerechtigkeitsproblem.
1: Manche Länder und Regionen sind heute schon besonders stark betroffen. Wie sind denn die Zusammenhänge?
4: Ja, zunächst einmal, wir haben zwei große Aufgaben oder drei große Aufgaben aus Gerechtigkeitsperspektive. Das eine, wir müssen im Grunde den Klimawandel so begrenzen, dass die Folgen überhaupt noch bewältigbar sind. Und zwar vor allen Dingen für diejenigen, die am stärksten betroffen sind. Das ist aufgrund der Nicht-Linearität des Klimawandels eben äh, umgesetzt, dass wir sagen, wir müssen die globale Erderhitzung auf im guten Fall 1,5 Grad globale Mitteltemperatur, äh, maximal 2 äh, Grad äh, begrenzen. Das ist die erste Forderung der Emissionsminderung. Und dazu haben wir nur noch ein sehr begrenztes Emissionsbudget weltweit. Die zweite Aufgabe, die gleichzeitig zu bewältigen ist, aufgrund der Langlebigkeit der, der, der Klimaeffekte gibt es Folgen, die schon jetzt nicht mehr zu vermeiden sind die müssen wir bewältigen durch Anpassungsmaßnahmen. Auch hier sind die ärmeren Länder am stärksten bedroht. Und die dritte Aufgabe ist, unabhängig vom Klimawandel gibt es soziale Disparitäten weltweit, die zunehmen, die müssen wir bewältigen. Und bei allen Maßnahmen für den Klimaschutz wie für die Anpassung müssen wir einen sozialen Ausgleich mitdenken, weil sonst die Disparitäten weltweit noch zunehmen werden. Das sind also drei Forderungen der Gerechtigkeit, die wir gemeinsam beachten
1: müssen. Welche sozialen Entwicklungen, Sie haben von Disparitäten, von Ungleichheiten, von ungleichen Entwicklungen gesprochen, welche sozialen Entwicklungen werden dadurch ausgelöst oder sind schon ausgelöst und verstärkt worden? Das sieht man ja vielleicht in bestimmten Ländern stärker als in anderen.
4: Sehr deutlich. Ich will drei Beispiele vielleicht mal nennen. Das erste ist im Grunde die Frage, die Fähigkeit, zukünftig äh, Nahrungsmittel herstellen zu können. Das heißt, die Nahrungsmittelproduktivität in vielen verwundbaren Regionen die Sportzahlzone ist am drastischsten, wenn Sie in Madagaskar die Situation jetzt betrachten, seit drei, vier Jahren eine andauernde Dürrekatastrophe. Das erschwert die Möglichkeit dieser Länder überhaupt zukünftig basale Grundbedürfnisse befriedigen zu können, indem sie eben landwirtschaftlichen Anbau treiben können. Zweites Beispiel ist der Anstieg des Meeresspiegels. Wenn Sie sehen, dass in vielen Regionen eine sehr dichte Bevölkerung in den Küstenregionen lebt, Bangladesch zum Beispiel ist ein Land, wo ein Großteil der Bevölkerung in diesen Regionen lebt. Die werden in den nächsten Jahren vermutlich nicht mehr wohnbar sein, was erhebliche interne Migrationsbewegungen hervorrufen würde, bis zum Extrem, dass ganze Inselstaaten, die sind ja berühmt in der Debatte, vom Untergang bedroht sind und die Menschen sich eine neue Heimat suchen müssen. Und der dritte Bereich ist natürlich, dass all das im Hinblick auf die die steigenden Klimaerwärmungen auch für die Gesundheit der Menschen Konsequenzen hat. Unterschiedlich noch einmal in den Regionen, wo jetzt schon Trockenheit und große, lange äh, Hitzeperioden im Sommer sind, wird es eine große Herausforderung werden und zeigt, wie stark die Disparitäten hinsichtlich der Verwundbarkeit der Menschen ausgeprägt sind.
1: Wie, wie sind überhaupt die Möglichkeiten dieser Länder oder was weiß man bisher, welche Spielräume die haben, selber zu reagieren, Maßnahmen zu ergreifen?
4: Ja, die sind natürlich begrenzt, weil sie weniger Möglichkeiten haben, umzusteuern. Ich will ein Beispiel jetzt nennen. Eines der globalen Entwicklungsziele ist, dass Menschen ja alle Zugang haben zu verlässlicher erneuerbarer Energie, was für viele Arme eine wichtige Herausforderung ist. Und wenn es jetzt darum geht, in ärmeren Regionen und Ländern zuverlässige Energieversorgungssysteme aufzubauen, sind viele versucht momentan, die ganz einfache, kurzfristige, billige Lösung zu wählen, eben Kohlekraftwerke aufzubauen. Was natürlich für den Klimawandel eine Katastrophe darstellen würde. Die wünschenswerte Alternative, dezentrale, erneuerbare Energien zu nutzen, setzt aber voraus, dass diese Länder die Technologie, die Finanzmittel haben, und vor allen Dingen, weil diese dezentralen Energiesysteme ein viel stabileres politisches System verlangen auch politische Institutionen, um das aufbauen zu können. All das zeigt, wie schwierig es diesen Ländern fällt und wie notwendig sie auf die Hilfe angewiesen sind in diesen drei Dimensionen, Technologie, Finanzierungshilfen, aber auch die Governance-Frage, Unterstützung, dass eben solche dezentralen erneuerbaren Energiesysteme auch wirklich funktionieren.
1: Also sehr viele Fragen und zugleich sehr ja, dynamische, unstabile Verhältnisse. Globale Erwärmung, globale Verantwortung, wie ernst wird sie genommen? Welche Strategien in diesen Ländern sind denn sinnvoll? Was gibt es da schon für Erkenntnisse, vielleicht auch Erfolgsbeispiele?
4: Zunächst einmal ist es wichtig, dass diese Länder befähigt werden, eigene Lösungen umzusetzen für sich. Das ist ganz wichtig, dass wir keine Blaupausenlösungen von außen aufoktroyieren. Das hat in der Entwicklungszusammenarbeit nie, nie funktioniert. Deswegen ist es wichtig, die Länder zu ermächtigen, zu ertüchtigen. Und das ist ja im Grunde auch das Subsidiaritätsprinzip, von dem die katholische Soziallehre immer spricht, dass diese Länder ihre eigenen Wege finden und dass wir ihnen dabei helfen. Aus ethischer Perspektive besteht die primäre Verantwortung dabei, dass wir alles unterlassen, was sie schädigt, dabei diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass die Kapitalflucht aus diesen Ländern endet, indem wir Steueroasen hier schließen und besser kontrollieren. Wir müssen dafür sorgen, dass politische stabile Verhältnisse möglich werden, indem wir, sagen wir mal, viel weniger unsere Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit nach bestimmten wirtschaftlichen Interessen unserer Perspektive äußern, sondern wirklich schauen, diesen Ländern zu helfen und die zu belohnen, die wirklich einen Weg nach vorne zeigen. Und dazu wird es auch dann Hilfen brauchen, Stichwort Finanzierungstechnologiehilfen, aber für angepasste Technologie, Ausbildung der Menschen, vor allen Dingen der Frauen in diesen Ländern, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben für die Stabilität landwirtschaftlichen Anbaus, aber auch für die Reduzierung des Bevölkerungswachstums zeigt sich immer wieder der empirische Zusammenhang die Bildung, Ertüchtigung von Frauen, Empowerment of Women, ist der zentrale Schlüssel. Und dabei müssen wir helfen, wirklich in diesem klassischen Sinn Hilfe zur Selbsthilfe zu gewährleisten.
1: Also die Klimaperspektive muss eigentlich die, die Richtung in der Entwicklungszusammenarbeit vorgeben.
4: Und zwar nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit. Und ein Impuls, glaube ich, der neuen Bundesregierung ist ja zu sagen, dass Klimaschutzanpassung ein zentrales Element der Außenpolitik wird. Also es ist ja in der neuen Ressortzuteilung und da wird man sehen, ob das gelingt, diese Dinge Außenpolitik, Sicherheitspolitik und Klimapolitik viel stärker miteinander kohärent zu vernetzen, indem wir sagen, es dient der Sicherheit dieser Länder und unserer Länder, indem wir bestimmten Ländern zum Beispiel in Afrika helfen, ihre Entwicklung voranzubringen um sie dann auch resilienter gegenüber sicherheitspolitischen äh, Herausforderungen zu machen. Stichwort Islamisierung, Stichwort Militärdiktaturen, die wir momentan auch, auch sehen. All das muss viel kohärenter als bisher gedacht werden.
1: Wo liegt der Beitrag der Industriestaaten wie Deutschland zu dieser Klimagerechtigkeit?
4: Ja, zunächst einmal wirklich Entwicklungspartnerschaften in partnerschaftlicher Weise aufzubauen. Das heißt, wir müssen bestimmte Formen des Handelsregimes, im Agrarhandel ist ein ganz wichtiger Beitrag, irgendwie so gestalten, dass diese Länder faire Möglichkeiten haben, eben nicht nur Rohstoffe zu produzieren. Stichwort zum Beispiel Kaffeebohnen, Kakaoanbau, zu sagen, dass die Länder die Möglichkeit haben, Wertschöpfungsketten in ihre Länder zu verlagern, um zukünftig nicht nur Rohstoffe, sondern auch weiterverarbeitete Produkte produzieren zu können. Und dazu brauchen sie faire Handelsbedingungen, da ist die EU ein wichtiges Element und da Deutschland eine wichtige Rolle in der EU spielt, wäre es eine starke Verantwortung, sich in Europa wirklich für entwicklungsförderliche handelspolitische Maßnahmen einzusetzen. Das Gleiche gilt für die Frage der Finanzierungssysteme. Das Stopfen von Steuern, Schlupflöchern und die Ausbildung von Menschen, die unternehmerischen Aktivitäten in diesen Ländern zu fördern durch angepasste Maßnahmen, das sind ganz, ganz wichtige Schritte die Deutschland aus ihrer Verantwortung, aber auch im Sinne eines wohlverstandenen Eigeninteresses leisten müsste, um gerade den afrikanischen Ländern, aber auch Ländern auf anderen Kontinenten zu helfen, sich eigenständig entwickeln zu können und gleichzeitig die Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel zu reduzieren.
1: Nun gehören ja Industrieländer wie Deutschland zu den Ländern, die durch sehr viel höhere Emissionen beigetragen haben, schon lange Zeit zum Klimawandel. Im Vergleich zu dem, was aus Ländern des globalen Südens emittiert wird, ist das wirklich der Löwenanteil. Das heißt, bedeutet aber auch, dass die Klimaziele in den Industrieländern...
4: Wir sind ganz wichtig zu erreichen. Darin steht eine starke Verantwortung. Wir haben vor allen Dingen die Verantwortung zu zeigen, dass es geht, Wohlstand viel stärker zu erzielen, indem wir es abkoppeln vom Ressourcenverbrauch und von den stärkeren Emissionen. Das heißt... Die Tatsache, dass es uns gelingt, möglichst schnell unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft kohlenstofffrei zu gestalten, also die Transformation hin zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft und Gesellschaft zu realisieren, wird ein Testfall. Und wenn es Deutschland und Europa gelingt, diese Ziele zu erreichen, dann könnte das auch ein Modell sein für viele andere Staaten, vor allen Dingen für die Schwellenländer, die momentan natürlich sagen, wir wollen und brauchen Entwicklungsspielräume und wir suchen Formen für Entwicklung, die eben nicht mehr nach dem alten fossilen Modell geht, wo wir sagen, Wohlstand muss notwendigerweise mit einem Zuwachs an Ressourcenverbrauch und Emissionen einhergehen, sondern unsere primäre historische Verantwortung besteht darin, dass wir jetzt zeigen, dass es auch anders geht und dass wir die technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten dann auch einsetzen, dass andere partnerschaftlich davon profitieren können und das für ihren Weg nutzen können.
1: Ein Stück weit auch eine Umdefinierung oder Umorientierung, was äh, Wohlstand betrifft.
4: Ganz wichtig, also ein Punkt, die, der momentan für uns jetzt steht, gerade für wohlhabendere Länder, ist zu sagen, Lebensqualität ist viel mehr als wirtschaftliches Wachstum. Wir müssen also im Grunde die Frage was Wohlstand ist und was Menschen und Gesellschaften zusammenbringt, zufrieden äh, macht, äh, anders definieren. Äh, da gibt es Ansätze der neuen Bundesregierung, die sagt, wir brauchen eine neue Form des Wohlstands- und Wirtschaftsjahresberichtes, wo wir neben dem klassischen Bruttoinlandsprodukt eben auch andere Indikatoren viel stärker berücksichtigen. Und ich glaube, das sind Traditionen, die auch in vielen Ländern des Südens... Auch Anklang finden könnten, weil dort gibt es solche Traditionen äh, genauso wie bei uns. Und wenn wir zeigen, dass das auch für eine Gesellschaft erreichbar ist, dann sind das ganz wichtige Impulse. Und deswegen ist, glaube ich, diese Transformation, für, vor der wir stehen, auch ganz wesentlich eine Frage des Bewusstseins, eines veränderten Bewusstseins. Miserio hat es ja vor einigen Jahrzehnten schon gut formuliert: äh, eben gut leben statt viel haben als neues Motto für ein Leitbild für Lebensqualität, das ist nach wie vor brandaktuell.
1: Globale Klimagerechtigkeit, ist diese Frage der Globalität, der Zusammenhänge auch in den bestehenden Klimaabkommen genug mit einbezogen?
4: Naja, momentan äh, sind diese verschiedenen Dimensionen, die ich genannt habe, einerseits jetzt wirklich alles zu tun, um diese paris Ziele im Klimaabkommen von Paris zu erreichen, das ist die notwendige Voraussetzung. Äh, dazu müssen wir sehr viel schneller werden, dazu müssen wir viel drastischere Maßnahmen auch äh, erreichen und wir müssen aufpassen, dass wir die vielen Krisen, die wir momentan erleben, seit einigen Jahren, Stichwort Corona, jetzt die Ukraine-Krise durch den verbrecherischen Überfall Russlands, dass wir die notwendigen Schlüsse jetzt sehr konsequent und schnell tun und zum Beispiel unsere Abhängigkeit vom russischen fossilen Brennstoffen, Gas und Kohle möglichst schnell umsetzen äh, und jetzt äh, auch in zukunftsfähige Formen investieren und diese Transformation sehr viel schneller bewältigen, als wir uns das bisher äh, auch eingestanden haben. Ich glaube, da werden wir vor ganz schwierigen Herausforderungen stehen, aber die Alternative ist noch viel schlimmer, weil wir dann zukünftig noch sehr viel mehr und schneller, heftigere Krisen erleben werden durch den Klimawandel.
1: Das heißt, dieses Thema darf, egal was gerade noch passiert, und es sind natürlich äh, schwerwiegende Umwälzungen, äh, nicht aus dem Blick verloren werden. Das darf nicht nach unten rutschen auf der Tagesordnung. Auf
4: keinen Fall. Das ist im Grunde äh, die Grundfrage jeglichen zukünftigen Zusammenlebens auf diesem Planeten, verträglich. Äh, und wir sehen, dort, wo wir das nicht berücksichtigen, dort, wo diese Klimakrise jetzt schon virulent wird, ich nenne noch einmal die Stichworte, äh, die Saalzone und andere Regionen, wird es noch viel schneller zu politischen Unruhen, zu Verwerfungen führen. Äh, wir werden auch noch viel schneller, äh, sage ich jetzt mal, in Gesundheitskrisen laufen, wenn wir das nicht lösen. Insofern ist äh, die Lösung der Klimakrise die notwendige Voraussetzung für alles.
1: Zukunftsqualität für alle erreichen im Rahmen von Klimagerechtigkeit. Dieses Ziel wird in den Texten zur Miserior Fastenkampagne beschrieben. Ist das eine realistische Ansage?
4: Wenn wir der Wissenschaft glauben, ja. Die Möglichkeiten sind immer noch da, wenn auch das Zeitfenster dafür sehr, sehr begrenzt ist. Und da kommt etwas rein, was, glaube ich, die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften einbringen müssen, zu sagen, dass diese notwendige persönliche, aber auch strukturelle Umkehr nicht so viel kostet, wie wir uns denken können. Wir sind sehr stark, in Zeiten der Krisen wird es noch stärker, äh, am Halten des Status Quo orientiert. Und wir werden in einer Welt, die sich immer schneller verändert, niemals am Status Quo, am bisherigen festhalten können. Und je mehr wir dieser Versuchung widerstehen, und das ist ja auch eine urchristliche Erfahrung, dass wenn wir festhalten an dem, was wir vermeintlich als sicher und als das Unsere erkennen und da kann die christliche Botschaft noch einmal wirklich einen wichtigen Impuls geben, dass dieses Loslassen im persönlichen Bereich eben auch übertragen wird auf das Strukturelle. Und wenn wir das einüben und lernen und dann die Erfahrung machen, dass bestimmtes vermeintliche Weniger an Wohlstandszuwachs vielleicht gar nicht weniger, sondern vielleicht noch mehr ist, weil wir andere Dinge wie sozialen Zusammenhalt wie soziale Beziehungen wieder anders schätzen können, dass das gar kein Verlust, sondern ein Gewinn sein kann.
1: Wir sind ja im Grunde auch schon innerlich sehr lange darauf vorbereitet, dass, dass wir uns damit beschäftigen und wissen vielleicht, wer sich schon in Bewegung gesetzt hat, kann nicht so leicht umgerissen werden von Entwicklungen, die kommen ich glaube, werden. Ich wir
4: müssen lernen, stärker auf die positiven Erfahrungen zu schauen. Also wir sind immer noch versucht, individuell, aber auch, medial in der Gesellschaft, auf das zu schauen, was wir möglich verlieren, was sich verändern könnte. Und es fehlt uns der Blick und der Mut zu schauen, was könnten wir denn gewinnen? Was gewinnen denn diejenigen, die diese Erfahrung machen? Und ich glaube, das könnte eine Erfahrung dieser Fastenaktion sein, dass Menschen davon zu erzählen, wenn sie weniger konsumieren, wenn sie bewusster konsumieren, qualitätsvoller konsumieren und davon weniger was den Fleischkonsum, was die Mobilität, was das Reiseverhalten angeht, dass wir solche Narrative, solche Erfahrungen teilen und uns zeigen, dass wir dadurch eigentlich nichts verlieren, sondern an Lebensqualität gewinnen.
1: Es geht gerecht, so lautet das Motto der Miserior Fastenkampagne, Herr Professor Wallacher. Geht es auch beim Stichwort Klimagerechtigkeit?
4: Das ist alles nicht einfach, aber es geht gerecht. Und jeder und jede muss bei sich selber anfangen und seinen Beitrag leisten, das ist ein wichtiger Punkt. Und damit auch ein politisches Signal setzen, dass man zustimmt anderen Reformen, die eben bei uns Veränderungen herbeiführen, die nicht zu weniger führen, sondern anderen mehr Chancen eröffnen. Und wenn diese schreckliche Katastrophe jetzt in der Ukraine ein Positives haben könnte, dann ist es die Erfahrung, dass der Zusammenhalt, der dadurch irgendwie wächst, auch eine Zukunft hat, und das sollten wir auch im Hinblick auf die Klimakrise versuchen gedanklich zu übertragen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Gedanken. Ja, bitte schön. Ja, und gerne auch die Fastenkampagne natürlich direkt unterstützen unter fastenaktion.miserior.de finden Sie alles wichtige. Danke fürs Interesse.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.